0: Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spindgespräche in der üblichen Besetzung mit Sebastian Schulz, Achim Järk und meiner Wenigkeit Johannes Kirsten. Heute treffen wir uns nach Achims langen Urlaub endlich wieder. Und äh, Achim, über was wollten wir heute sprechen? Wir sprechen heute über
0: Leistungsdiagnostik, Johannes. Jeder kennt es aus dem Fußball, der obligatorische Laktattest. Und heute wollen wir den Grundlagen auf den Grund gehen. <lacht> ja, fangen wir vielleicht mal an. Vielleicht mal ganz allgemein die Frage in die Runde. Was ist denn Leistungsdiagnostik
2: und wofür braucht man es? Sebastian, willst du einfach <lacht> Leistungsdiagnostik. Was ist Leistungsdiagnostik? Wir wollen damit herausfinden, wie fit jemand denn ist. Und da gibt es natürlich verschiedene Bereiche. Ich glaube, was du gleich angesprochen hast, um auf das Thema gleich zu kommen, beim Fußball, was der Laktattest angeht. Hier wollen wir ja die Ausdauerfähigkeit, also formbar beim Laufen herausfinden. Und da ist jetzt auch gleich ein wichtiger, wichtiger Inhalt auch von jedem Leistungstest zu sehen, was will ich denn erfassen? Weil ähm, natürlich die Leistung will ich erfassen, aber dann ist noch entscheidend, was denn für eine Sportart denn vorgesehen und welcher Sport dann natürlich die Leistung zu erfassen gilt. Und beim Fußball ist natürlich das Laufen. Jetzt haben wir natürlich noch viele andere Gebiete wie dem Fahrradfahren oder dem Schwimmen. Und da ist dann auch wieder entscheidend, wie man den ganzen Test dann auch durchführt. Ich meine. Wenn wir jetzt mal einen Test mal genauer beschreiben, beim Laktattest, ähm, wir machen das so, da gibt es einen Feldtest. Feldtest heißt immer, wir machen den draußen ähm, auf der Tartan Bar. Deswegen Feldtest, was halt draußen stattfindet. Und dann gibt es einen anderen Test, das ist der Labortest, den wir hier bei uns machen, in der Sport- und Rehabilitationsmedizin. Hintergrund ist, dass es da, ähm, es werden Stufen durchlaufen, die mindestens drei Minuten Stufendauer haben sollten, bis fünf Minuten. Und da wird so lange belastet, bis sie nicht mehr können. Und Ziel ist es davon, dass wir ähm, zum einen bei so langen Stufen wollen wir herausfinden, in welchen Bereichen sie denn ähm, trainieren sollten. Zum anderen wollen wir herausfinden, wie lange sie laufen können. Und das wäre
1: der, wär der eine Grund. Und vielleicht, um da jetzt noch mal kurz einzuhaken, schon recht kompliziert eingestiegen. Vielleicht muss man erst mal klären, was ist also, um Leistungsdiagnostik zu machen, muss man ja erstmal die Leistung, die erbracht werden soll, irgendwo definieren. Und die, das hast du ja richtig gesagt, unterscheidet sich ja von Sportart zu Sportart. Also es gibt ja nicht die eine Leistungsdiagnostik für, für jede Sportart oder für jede, sage ich mal, Facette der Leistungsfähigkeit. Weil die Leistungsfähigkeit, die eine Balletttänzerin erbringen muss, ist eine ganz andere, als die, die ein Fußballer oder die ein Radfahrer erbringt. Also daraus sieht man ja schon, den einen Leistungstest für alles gibt's nicht. Und das hast du ja schon beim Fußball auch, das Problem. Ähm, da gibt es die Laufleistung, ähm, die du jetzt gerade mit, mit einem Laktatstufentest, also mit Laktatmessungen bei verschiedenen Laufintensitäten ähm, letztlich äh, versuchst zu erfassen. Aber die sagt ja auch schon nichts über das Gesamtbild deines Fußballspielers aus. Der braucht ja noch viel, viel mehr Eigenschaften, um erfolgreich Fußball zu spielen. Also, diesen einen Leistungstest, mit dem man vorhersehen kann, wie gut jemand abschneidet letztlich im Wettkampf und das muss ja das Ziel sein, du willst ja eine Vorhersage machen, äh, wer gewinnt eigentlich. Also du wirst ja mit, letztlich Sportler finden, die mit höherer Wahrscheinlichkeit äh, Erfolgschance haben. Ähm, den einen gibt's halt nicht. Und je komplexer die Sportart, desto schwieriger wird es eigentlich, durch Leistungsdiagnostik vorherzusagen, wie erfolgreich ist dann lasst uns das so
0: machen. Dann packen wir noch mal drei Gruppen und definieren drei Gruppenarten Sozusagen den krassen Ausdauersport, den Marathonläufer, so ein Mittelding, der Fußballspieler und vielleicht so jemand, der eher einen impulsiven Sport hat, also sagen wir einen Kugelstoßer. Und dann gehen wir doch mal kurz anhand der Beispiele durch, für wen was eigentlich eine Leistungsdiagnostik wäre und wie man rausfindet, wo jemand steht und wie er
1: trainiert. Mit was wollen wir anfangen? Marathon. Wir fangen mit dem Fußballer. Da sind wir ja schon tief ja, eingestiegen. wir haben festgestellt, dass der Laktatstufentest macht zum äh, um seine Laufleistung zu, zu beschreiben, aber Sebastian macht ja noch mehr mit diesen Worten.
2: Ja. Also ja, ich habe ja vorher ziemlich ausführlich schon begonnen, die, die Stufentests zu erklären. Vielleicht eins als wichtiges, man muss wissen, will ich jetzt die, äh, wissen, wie ausdauerfähig er ist oder will ich Trainingsbereiche definieren? Und da ist ein entscheidender Aspekt, um dann zu wissen, was man denn macht, weil wie ich beschrieben habe, der Laktat ist wichtig oder geeignet, sehr geeignet, um Trainingsbereiche herauszufinden. Da gehen wir dann, beim Marathonsportler gleich noch drauf ein, eigentlich. Ja, kann, genau. Und das andere wäre, und das sieht man vielleicht auch öfters mal bei den Bayern-Spielern, wenn die dann mal ein Video wieder posten, wie sie eine Maske aufhaben, die machen dann eine Spiroergometrie, nennt sich das. Das heißt, sie ja. haben eine Maske auf, wo du erfasst wird, wie viel sie außen und einatmen. Und da ist es so, dass der Test eigentlich dafür geeignet ist, um zu wissen, wie viel, wie gut ausdauerfähig denn er ist. Um daraus aber Trainingsbereiche zu definieren, wenn ihr jetzt draußen laufen gehen, ist aber recht schwierig. Zum einen, weil es auf dem Laufband stattfindet. Das ist dann auch immer schwierig. Ja, wie sollte er dann draußen laufen? Mit welcher Geschwindigkeit? Ist nicht immer so ganz so einfach, dass man genau die gleiche Geschwindigkeit nimmt. Und zum anderen ist diese dieser Test aufbaut. Das sind die Stufen nicht so lange und deswegen ist es schwierig, das auch für ja, Trainingsbereiche zu machen. Das ist ja, man sieht jetzt wieder eine Ausdauerdiagnostik. Was machst du denn noch mit denen? Genau, das ist die Ausdauer. Das war noch ein wichtiger Aspekt, aber was man sonst machen, also beim Fußball ist ja auch wichtig, dass man nicht nur lange, sondern auch kurzzeitig mal richtig schnell sprintet und dafür gibt es einen Sprinttest. da haben wir Lichtschranken dafür, das machen wir dann auf 30 Meter und dann erfassen wir dann auf einzelnen Segmenten auch wie schnell er auf den ersten 5 ist und wie er schneller er dann auch beschleunigt, um auch zum Schluss auf, 30, äh, auf den 30 Metern zu beschleunigen. Und wann ist man dann gut? Ja, also die 30 Meter, man sagt, also die 4 Sekunden ist so so die. die, die äh, so der, Also wenn du drunter bist, ist schon richtig, richtig gut. Für 30 Meter, Für 30 Meter unter 4 Sekunden ist schon
0: richtig gut. Okay, das heißt, für Fußball können wir zusammenfassen, wir haben den Lactatest und die Spiroergometrie für die Ausdauerleistungsfähigkeit. Genau. Und du machst so eine Art 30 Meter Sprinttest für die Sprintfähigkeit.
2: Genau, und dann okay. gibt es noch einen Krafttest. noch Krafttest. Okay, einen Krafttest, da machen wir einen isokinetischen Krafttest. Das heißt, das ist dann nur bei uns derzeit jetzt hier möglich, weil wir brauchen bestimmt bestimmtes spezielles Gerät dafür, wo man da misst zum Beispiel also Kniestreckung, Kniebeugung wie stark er die einzelnen Bewegungen machen kann in die einzelnen Richtungen dann haben wir dann quasi alles, haben wir dann auch so, die Sprintfähigkeit und zum Schluss noch die Kraft genau, und daraus
1: okay. kann man dann irgendwie natürlich am Ranking zusammensetzen und schauen, wo ein Sportler steht aber ja, das ist wir eben bei einer komplizierten Sportart, das sagt ja immer noch nicht voraus, wie gut sein taktisches Verhalten ist und ob er an der Stelle steht, wo er stehen muss das ist da kommt natürlich die Antwort durch Leistungsdiagnostik schwer zu erfassen. Das heißt, man kann eigentlich festhalten: je komplexer die Sportart, desto komplexer die Leistungsdiagnostik und desto schwerer tut sich diese Diagnostik eigentlich den ganzen Sportler zu erfassen. Während je einfacher und äh, linearer sozusagen die Sportart ist, desto einfacher. Also da sind wir jetzt zum mhm. Beispiel beim, beim Ausdauersportler. Genau. Ja, ja, jetzt zum bei Beispiel Marathon auf Johannes. Genau, beim Marathonläufer ist es ja im Prinzip so, der muss ja erstmal nur laufen und ähm, entscheidend für den langstreckenlauf im Gegensatz zum Sprint ist eben, wie gut sein Ausdauerstoffwechsel, sein Eroberstoffwechsel ist. Und eigentlich ist diese Ausdauerleistungsdiagnostik, die man im Laufen, aber auch im Radfahren im Prinzip analog anwenden kann, ist eigentlich noch die, die für diese Sportarten am besten sozusagen auch die Wettkampfprognose erlaubt. Wenn man halt einfach ähm, weiß, ja, wir können halt Energie über einen längeren Zeitraum aus Fetten erzeugen, indem wir mit Sauerstoff, die Verstoff wechseln. wir können aus Zucker Energie für unsere Bewegung erzeugen mit Sauerstoff und wir können aus Zucker Energie erzeugen ohne Sauerstoff zu verwenden. Das ist dann der sogenannte anaerobe Glykolyse. Ähm, genau. Was, wann benutzt man jetzt was ist dann ja eigentlich die interessante Frage? Und dann, Weiß man dann eben, na, der, die Stoffwechselwege, die sind beim Untrainierten zumindest eher langsam in ihrer Energiebereitstellung. Ah, aerob muss man mal sagen, mit, genau, Sauerstoff. mit Sauerstoff. Genau, die sind langsam in der Energiebereitstellung, dafür haben wir aber immer genug Fett für mehrere Tage, also niemand fällt tot um, wenn ein Tag nichts ist. Ist das das, was auch die Leute machen sollten, die abnehmen wollen? Den den die wollen, genau Die wollen ja eigentlich Fett verbrennen. Und das ja. Problem ist eben, Fettstoffwechsel, wenn er untrainiert ist, bringt er halt nicht viel Energieflussrate. Da muss man jetzt diese Begriff Energieflussrate benutzen, weil wenn wir es jetzt beim Laufen sehen, ich brauche ja für jede Geschwindigkeit eine bestimmte Energiemenge, um die zu erreichen pro Minute, also pro Zeiteinheit. Wenn ich jetzt 6 km/h laufe, brauche ich halt so und so viel Energie. Wenn ich 10 km/h laufe, brauche ich halt entsprechend mehr, um diese 10 km/h zu erreichen. Wovon hängt ab, wie viel Energie ich dafür brauche, im Wesentlichen davon, wie ökonomisch ich bin und wie schwer ich bin. Das ist beim Laufen relativ einfach. Also es ist ein relativ fixer Wert, der sich jetzt nicht so schnell ändert. Und dann ist ja die Frage, können meine Stoffwechselwege mit Sauerstoff bis zu welcher Geschwindigkeit könnten denn die den Energiebedarf decken und wann sind die nicht mehr ausreichend? Also die aeroben stoffwechselwege passieren ja im Mitochondrium, also im Kraftwerk der Zelle. Wann sind alle Mitochondrien, alle Kraftwerke an ihrer Leistungsgrenze? Und jetzt steigt die Geschwindigkeit weiter ja, beim Stufentest, ne? jede Stufe höhere Geschwindigkeit. Das heißt, jetzt muss die Energieflussrate ja noch irgendwo herkommen. Ich muss sie steigern, dann kommt eben der anaerobe Stoffwechsel vereinfacht hinzu. Der liefert wenig Energie, aber dafür sehr, sehr schnell. Und um den Preis eben, dass Laktat, das Salz der Milchsäure anfällt und ins, ins Blut äh, übergeht. Also Laktat ist im Prinzip äh, dann das, was nicht mehr ins Mitochondrium kommen kann, nicht verbrannt werden kann, weil die Mitochondrien, die sind voll am Arbeiten, da geht gar nichts mehr. Ja? Und das macht das Blut dann, je nachdem wie schnell es ansteigt, immer saurer der Körper hat immer mehr Probleme, seinen Stoffwechsel aufrechtzuerhalten, sein Milieu aufrechtzuerhalten und wenn wir dann die Geschwindigkeit immer weiter steigern, dann ist halt auch irgendwann Schluss, Also dann geht es halt nicht mehr weiter. Und dieser Übergang vom Aeroben in den anaeroben Stoffwechsel, das ist eigentlich das, was man als Schwelle bezeichnet, das ist aber ein Übergangsbereich und kein fester Punkt. Und das ermöglicht mir halt zu sagen, so und so schnell kannst du deinen Marathon oder deinen Halbmarathon laufen, weil per Definition kann man halt keinen Marathon oberhalb der Schwelle laufen. Das ist unmöglich. Das ist die Belastung das ist im Prinzip meine Dauerleistungsgrenze, wenn man so will. Das heißt,
0: wir haben jetzt sowohl beim Fußballer als auch beim Marathonläufer als Basis eigentlich fast immer die Laktatdiagnostik. Genau, weil die Laktatdiagnostik im
1: Fußball auch eine Ausdauerleistungsdiagnostik
0: ist. Warum ist das denn schlimm? Oder was nutzt mir denn diese Schwellenbestimmung ganz konkret?
1: Ja, Wenn wir jetzt das vom ähm, vom Freizeitläufer aus denkt, ne, der möchte ja auch irgendwie effizient trainieren. Also der möchte ja vielleicht auch nicht seine Trainingszeit, von der er meistens ja viel zu wenig hat, ähm, total sinnlos verpulvern. Und wenn der eben zum Beispiel die Zielsetzung hat, abzunehmen, das ja schon ja, durchs Laufen, dann muss er natürlich auch in einem Bereich laufen gehen, wo er auch überhaupt Fett verstoffwechselt. Also, es ist also, Muskel, das ist jetzt sehr vereinfacht. Ne? Es wird nicht immer ein Stoffwechsel abgeschaltet, wenn der andere angeschaltet wird, ist klar. Aber wenn ich eher schnell laufe, also an meiner Dauerleistungsgrenze, dann habe ich eine schöne Mischung aus Aerober und, also mit Sauerstoff und Anerober, also ohne Sauerstoff, Zuckerverbrennung und sehr wenig Fettverbrennung, weil die ist bei mir sowieso nicht besonders trainiert. Gerade wenn ich lau Einsteiger bin, ist das nicht gut. Ja, das heißt, ich verbrenne eigentlich kein Fett, sondern ich kann ja auch nur eine Stunde laufen. Viel mehr geht ja gar nicht. Und äh, dafür reichen meine Zuckerspeicher, die brenne ich da in dieser Stunde schön durch. Und äh, danach habe ich Heißhunger, gehe in den Kühlschrank, überschätze kolossal, wie viel ich äh, verbrannt habe, esse mehr und nehme nicht ab. Aber vielleicht, wenn man das einmal so also ich meine, wenn man Ausdauerläufe ist,
2: braucht man ja für den Wettkampf, ist es meist, also man sagt eine Orientierung an Geschwindigkeit, man läuft fast in einem Tempo, sage ich mal so. Das ist der Riesenunterschied zum Fußball. Im Fußball habe ich nämlich verschiedene Geschwindigkeiten. Ja, man weiß, 70% ist oft so ein lockeres Traben, aber die restlichen Prozent sind verschiedene Laufgeschwindigkeiten. Von richtig schnell, aber auch so, sagen wir mal, Tempoläufe. Und da ist ein Laktat-Test eben so gut, weil dann kann ich nämlich bei einzelnen Laktatwerten, und das, was wir gerade so ausführlich besprochen haben, dieser Übergang, aerob also dann, es anaerob wird, das ist im Fußball ein sehr wichtiger Stoffwechsel, weil auch hier diese Geschwindigkeiten erst möglich sind und dass die besser möglich sind oder besser vertrag gemacht werden können vom Spieler, kann man das auch trainieren, um zu wissen, dass es genau in dem Bereich ist, wo ich will für das Spiel, kann man den Test machen und dann kann man auch bei den Einzelnen für jeden individuell
1: abgestimmt dort trainieren. Das ist überhaupt das, was Leistungsdiagnostik natürlich am Schluss ermöglichen soll: individuell angepasstes Training. Weil, wie er schon sagt, ne, der Fußballer hat ein anderes Interesse als der Marathonläufer. Der Marathonläufer der läuft halt äh, mit einer niedrigeren Intensität, aber dauerhaft mit der Und der Fußballer muss die Intensitätswechsel verkraften. Der braucht alle Stoffwechselwege. Mhm. Während der Marathonläufer eigentlich möglichst darauf verzichtet, überhaupt auf die anaerobe Glykolyse mhm. angewiesen zu sein. Ja, die will er eigentlich gar nicht haben. Weil er will eigentlich in so guten Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel mit Sauerstoff haben, so viele Mitochondrien, das ist ja letztlich das, was in der Muskelfaser passiert. Die Anzahl von Mitochondrien erhöht sich durch Ausdauertraining. Mehr Kraftwerke parallel geschaltet, führt zu einer höheren Energieflussrate aerob. Das heißt, ich kann höhere Geschwindigkeiten äh, auf meinem aeroben Stoffwechsel laufen. Und das ist das, was passiert, wenn ich Ausdauer trainiere. Wir hatten ja vorher, der Sebastian hat es erwähnt, noch eine
0: zweite Leistungsdiagnostik gehabt, neben dem Laktat die Spiroergometrie. Macht auch sowas
2: im klassischen Ausdauersport beim Marathonläufer dann Sinn? Es macht auf jeden Fall Sinn, wenn man wissen will, wie fit allgemein jemand ist. Also wenn ich mal mich vergleichen will, ob zu, zu wissen, wie fit bin ich eigentlich auf meinem Gebiet? Oder wie, wie fit bin ich, was die Ausdauerfähigkeit an
1: sich angeht? Ja, wobei man ja sagen muss, dass auch die Laktatleistungs einen Vergleich erlauben würde. Erlaubt es auch, ja. Also Aber, was liefert dir einen Mehrwert und das das ist der Punkt, glaube ich, wo es halt eigentlich kompliziert wird und wo man sich überlegen muss, welche Fragestellungen man an diesem Test hat.
2: In der also, also man, man findet die VO2max raus. Das ist vielleicht, so muss
0: mal, vielleicht muss man ganz kurz tatsächlich mal kurz überlegen, wie das praktisch aussieht, oder? Damit sich unsere Hörerinnen und Hörer das vorstellen können. Also ich glaube, bei beim Untersuchungen hat man irgendeine Art von Belastung. Entweder steht man auf dem Laufband oder auf dem Fahrrad oder was auch immer. Beim Laktat wird einem das Laktat aus dem Ohrläppchen abgenommen und dann eine Kurve entwickelt, und bei der Spiroergometrie, der Johannes hat es erwähnt, haben wir ja eine Maske, die die Atemgase
1: evaluiert. Ja, die im Prinzip messe ich ja da, wie viel Sauerstoff wird verbraucht genau. und wie viel Kohlendioxid kommt aus ihm raus. Und nebenzu erfasse ich natürlich auch noch, wie viel Liter pro Minute er atmet und so weiter. Ja,
0: genau. Aber im Wesentlichen vereinfacht kann man das schon mal so festhalten. Und jetzt ja. hat Sebastian schon gesagt, VO2 Max. Was ist das und warum ist das wichtig?
2: Ja, V2 Max ist genau der Parameter, der eigentlich der Klassiker ist in der, Ausdauer, der Ausdauerleistungsfähigkeit. Also das ist der Parameter, der sagt, wie fit jemand ist. Und je höher dieser ist, umso besser ist es natürlich. Was sind das so Hausnummern? Also sagen wir mal jemand ganz gut trainiert ist,
0: jemand normal trainiert ist und so ein richtiger Profi. Nee. Also und wir haben Patienten, da wo es richtig
2: kritisch wird, ist so 10 bis 15. Das, das sind, sind schwer Herzen zu
1: so 10 pro Also es geht um Sauerstoffverbrauch. Es geht um Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist eigentlich das, was man vergleicht. Das heißt ganz konkret, ein Patient, der 10 Milliliter
0: als Wert hat, was das, heißt, den haben ist wir nicht. das ist sehr, sehr schlecht und der
1: ist nach so einer alten äh, Klassifikation nicht für, wenn es jetzt an einer Herzursache läge, wäre das eben ein Kandidat für eine Transplantation letztlich. Mhm. Also, wenn es eine kardiale Ursache hat, dass sie niedrig ist. Wenn du jetzt erwachsene Männer in den 40 nimmst, sozusagen, die werden halt, wenn sie gesund sind, zwischen 30 und nicht übergewichtig, ne, zwischen 30 und 40 Milliliter pro Kilo vielleicht haben, wenn sie leidlich fit sind, mhm. also ein bisschen sportlich aktiv. Wenn du natürlich äh, in den absoluten Spitzensportbereich reingehst, dann bist du halt bei den Radsportlern äh, deutlich über 70, zum Teil auch über 80 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Mhm das sind so die Hausnummern, in denen sich der Mensch bewegt, aber ähm, nochmal um das jetzt, um das, jetzt äh, das sind jetzt zwei Methoden von Leistungsdiagnostik, die unterschiedliche Aussagen erlauben also das kommt halt einfach es wird immer viel beworben äh, Macht eine Spiroergometrie also so im, im, gerade im Hobbybereich und mhm. so und äh, man muss sich einfach überlegen was möchte man denn jetzt für sich aus so einer Leistungsdiagnostik ziehen, wenn man sie macht also gerade jetzt, wenn man nicht also wenn man ein Top-Sportler ist, ist es sowieso, dann entscheidet jemand anders, welche Leistungsdiagnostik du machst und du machst vermutlich eine, irgendeine Form von äh, Leistungsdiagnostik, um deine Trainingsbereiche rauszufinden. Und du machst wahrscheinlich eine Bestimmung der maximalen Sauerstoffaufnahme, also im Ausdauersport, im Radsport auf jeden Fall. Ähm, aber das sind dann zwei verschiedene Tests, an vielleicht auch zwei verschiedenen Tagen oder zumindest Vormittag, Nachmittag, während ähm, die meisten Hobbysportler, ja, die kommen ja, wenn sie jetzt zum Beispiel hier zu uns kommen, die kommen ja einmal und dann sollten sie, müssen sie halt wissen, was sie eigentlich aus was wollen sie denn für sich mitnehmen? Wollen sie Trainingsbereiche mitnehmen? Dann würde ich sagen, ist eigentlich die Laktatleistungsdiagnostik Leistungsdiagnostik als Stufentest das einfache anzuwendende Verfahren, das die valideren Ergebnisse bringt, oder wollen sie die Bestimmung der maximalen Sauerstoffaufnahme? Du kannst halt, weil die Testprotokolle unterschiedlich sind, also wenn du eine wirkliche Maximalleistung für die maximale Sauerstoffnahme abrufen willst, dann musst du halt die Belastung relativ schnell steigern, also meistens wird es im deutschsprachigen Raum mit so einem Rampenprotokoll, das bedeutet, die Belastung pro Minute um einen fixen Wert zu und man versucht dich halt, es ist wie ein immer steiler werdender Berg eigentlich mhm. von der Vorstellung. Man versucht dich halt relativ zügig an dein absolutes Leistungslimit zu bringen. Und ähm, weil wenn der Test zu lange dauert, dann wirst du, hast du andere Ermüdungserscheinungen, dann wirst du nicht bis zu deiner maximalen Sauerstoffaufnahme ähm, kommen sozusagen. Aber dieser Test ist dann sehr, sehr gut, um eben diesen Maximalwert zu erzielen, aber er ist sehr, sehr schlecht, um Trainingsbereiche festzulegen. Weil einfach dadurch, dass die Belastung so schnell steigt, hast du nie ein, man sagt dazu, Steady State, also ein, ein, ein Wiedergleichgewicht der Stoffwechselwege, also so ein, oder der wie halt das funktioniert. Und das kriegst du halt mit dem Stufentest. Jetzt könnte man sagen, okay, machen wir einen Stufentest mit Spiroergometrie. Klar, geht auch, ermöglicht letztlich auch Trainingsbereiche, festzulegen, aber äh, führt dann halt auch wiederum dazu, dass ich die Maximalleistung nicht sauber erfassen kann. Und es, viel, also es sind einfach zwei Paar Stiefel und der, der Mensch, der da jetzt kommt, der muss halt auch sich überlegen, wofür brauche ich das eigentlich? Und die häufigste Fragestellung ist halt jetzt nicht, wie groß ist meine maximale Sauerstoffaufnahme, sondern die häufigste Fragestellung ist, wie schnell soll ich denn im Training Radfahren laufen oder was auch immer, um in meinem im richtigen Trainingsbereich zu bleiben. Und dafür, das, ist, das Laktat dann nicht dafür ist das Laktat eigentlich ausreichend deutlich weniger aufwendig und ähm, die meisten brauchen ja auch eine, eine Entsprechung von Herzfrequenzzonen also das ist ja noch immer das häufigste nachdem trainiert wird ist irgendwie einen Herzfrequenzbereich zu bekommen und das liefert dir halt so einen Laktatstufentest wunderbar weil auch die Herzfrequenz braucht einfach mal eine gewisse Zeit auf einem bestimmten Leistungslevel Geschwindigkeit also wo auch immer man das macht um sich einzupendeln genauso wie das Laktat das braucht und deswegen ist der Stufentest halt zur Bestimmung von Herzfrequenzzonen und, ähm, sagen wir mal, Geschwind ähm, genau, äh, und Geschwindigkeitsbasierten Zonen oder ja. ähnlichem einfach besser. Also zumindest gibt es sicher Leute, die da widersprechen werden und so weiter, aber es ist für die allermeisten Fragestellungen erstmal völlig ausreichend, um um Trainingsfehler zu vermeiden. Also Trainingsfehler, was sind Trainingsfehler? Trainingsfehler im Laufen ist, wenn man ständig in seinem Schwellenbereich unterwegs ist. Was man ja könnte, das ist ja meine Dauerleistungsgrenze, also kann ich ja eigentlich immer 10 Kilometer jeden zweiten Tag an meiner Schwelle laufen. Da werde ich nur langfristig nicht besser. Okay, aber da kommen wir vielleicht im anderen Podcast nochmal drauf. Das ja.
0: führt, glaube ich, zu weit. Aber jetzt haben wir hier ein bisschen über Spiroarometrie und Laktaten mal gesprochen. Wir können schon mal festhalten, Laktat sei für die meisten Anforderungen erstmal die bessere oder einfachere Variante.
1: Genau, aber man sollte sich eben, wenn man zu einer Leistungsdiagnostik geht, wo auch immer man das macht, man muss sich einfach vorher auch mal überlegen, was erwarte ich mir davon. Ja,
0: und vielleicht auch mal noch im Internet schauen, was da tatsächlich besser passen könnte, dann kann man das entsprechend dis diskutieren.
1: Ja natürlich, aber das, das Problem ist, das Internet führt den, in, der wer sich da noch nicht mit beschäftigt hat, hat ja. viel zu weit. Man kann halt festhalten: Mit Leistungsdiagnostik kann man sehr gut für Einsteiger. Also die jetzt vielleicht erst seit zwei, drei Monaten im Außen im Ausdauersport tätig sind, halt Trainingszonen festlegen und sagen, hier, ähm, pass mal auf, äh, guck, dass du deine langen Läufe eher so längere Läufe eher so locker machst und äh, mach vielleicht Intervalle dann in dem Bereich, dass er halt diesen Fehler vermeidet, in, dieses, äh, in diese Falle zu tappen, immer Schwelle zu laufen. Weil das ist eigentlich das, was ja, wenn jetzt jemand Neuer sich vornimmt, äh, ich möchte ich möchte jetzt laufen gehen, dann ist immer das, das ist der häufigste Fehler, der passiert. Ja. Und das kann man halt einfach, ja, fängt man an zu laufen, läuft man zwei Monate, macht man so eine Laktatleistungsdiagnostik und dann, dann werden die nächsten sechs Monate effizienter. Okay, aber jetzt, wir sind ja laufen, schon ein guter Punkt, wir sind ja bei
0: Marathonläufer oder der Marathonläuferin stehen geblieben, wo wir die Laktatdiagnostik schon gemacht haben und unser Ausgangspunkt war ja, brauchen die auch eine Spiroergometrie? Macht das Sinn?
2: Also wie wir ja gerade gesagt haben, also Laktat ist wirklich, also ich würde, wenn ich jetzt Hobbysportler bin, würde ich definitiv einen laktat machen, weil, wir haben es ja vorher so angesprochen mit den verschiedenen Energielieferanten, und ich glaube, Laktat ist einfach das Bessere, um seinen Trainingsbereich herauszufinden, mhm. weil wenn ich Läufer bin, dann will ich natürlich bei verschiedenen, also klar, das Ziel ist schon bei einer relativ hohen Geschwindigkeit, lange zu laufen, aber um verschiedene Trainingsbereiche anzusteuern, ist einfach der laktat der geeignetere Klar, der dauert länger. Ich meine, wenn man mal zusammenfasst, Spiralgeometrie auf dem Fahrt, dauert die maximal 10 bis 12 Minuten, wenn überhaupt. Der
1: Lakartest sollte auch nicht länger, viel länger dauern. Also.
2: Ja, also bei meinen Fußballern, wenn man den machen, oder oder fast, wenn sie ja richtig gut sind, 45 Minuten. Warum? Ja, wir fangen bei niedriger Geschwindigkeit an und es gibt ja kein Ende. Aber sie schaffen es halt durch ihre gute Ausdauerfähigkeit, lange bei den einzelnen Stufen zu laufen. Und wie lang sind die Stufen? ich habe vorhin gesagt, mindestens drei, ich mache in fünf Minuten. Warum fünf Minuten? Weil, das hast du ja vorher erwähnt, weil der Körper braucht natürlich gewisse Zeit, um sich auf den einzelnen Schwellen anzupassen. Also ja. auch der Laktat, die
1: Herzfrequenz. Ja, weil ich nehme, man muss sich einmal ja überlegen, wir nehmen das Blut am Ohrläppchen, um die Stoffwechselsituation in der Muskelfaser am Oberschenkel festzustellen, dass da eine gewisse Latenzzeit dazwischen ist, kann man sich eigentlich vorstellen. Also, ja, das dass stimmt. man nicht nach einer Minute äh, bei gleichbleibender Belastung den richtigen, den am Muskel tatsächlich vorliegende Stoffwechselsituation erfassen kann, ist einfach klar. Deswegen brauchen wir da den Stufentest. Okay, dann kommen wir nochmal ganz kurz auf, unseren, auf unsere
0: dritte Gruppe neben dem Fußball und dem Marathonläufer zu sprechen. Das war jetzt, nehmen wir mal den Kraftsportler, also jemand, der wenig mit Ausdauerleistungsfähigkeit macht. Wenn der jetzt sagt, er möchte wissen, wo er leistungsmäßig steht und sein
1: Training verbessert, können wir ihm da was anbieten? Was macht man da? Naja, im Prinzip macht er das ja schon selber, indem man feststellt, dass er mehr drücken kann, wenn es jetzt wirklich ein Kraftsportler ist. Das war vielleicht ein bisschen blöd formuliert. Genau, mehr, das ist einfach, Ja, das, Ich meine, man muss ja. Was ist die Zielsetzung seines Trainings? Die Zielsetzung seines Trainings ist ja im Prinzip mehr Gewicht zu bewegen, wo auch immer. Also wenn man jetzt tatsächlich olympischen Kraftsport nimmt, ne? Also Gewicht eben, ja. Ich meine. Die Leistungsdiagnostik von denen ist ja, ist ja wieder eine sehr, sehr lineare Leistungsfähigkeit, die da dargestellt wird. Ähnlich wie beim Ausdauersportler äh, trainieren die ja eine Haupteigenschaft eigentlich. Und damit ist, es, ist die Leistungsdiagnostik wieder relativ einfach. Aber der braucht natürlich dafür jetzt nicht großen Institut, das äh, ihm sagt, du kannst jetzt mehr drücken. Während der Läufer oder der Radsportler oder der Triathlet, der braucht vielleicht schon jemanden, der ihm sagt, ja, dein Training hat angeschlagen, deine Schwelle hat sich und so und so viel verbessert, weil er es selber nicht so gut messen kann. Ja? Während der Kraftsportler, der kann schon ziemlich gut messen. Was der braucht, ist eine gute orthopädische Betreuung, ähm, und, äh, um halt Disbalancen letztlich vorzubeugen und zu gucken, dass er sich nicht verletzt bei, bei den Sachen, die er macht. Das ist eigentlich für den viel wichtiger. Als, ähm, und vielleicht auch eine Ernährungsberatung und was auch immer was ja. da dazu kommt, aber ähm, der braucht so eine Ausdauerleistungsdiagnostik letztlich nicht. Ja. Aber wir Das ist der kleine Punkt. Ja. Also der profitiert nicht von einem Laktat. Genau darauf. Nee, der Genau. Ich meine, was das macht er? Der macht, sag ich mal, drei bis zwölf Wiederholungen, je nachdem, was er da gerade übt. Ja. Und ähm, in der Zeit brauchst du keine, keine Laktatmessung. Ja. Aber was
2: wir anbieten können, ist natürlich. Also ich habe es vorher kurz erwähnt: den Isokinetischen Krafttest. Da könnte man jetzt, wenn da ein Gewichtheber ist, beispielsweise herausfinden, wie gut sein rechtes Bein gegenüber dem linken Bein ist, um dann auch Disbalancen eventuell herauszufinden. Genau, aber es ist Und wir haben einen Fixwert. Weil oft ist es ja so, ja, natürlich kann im Fitnessstudio kann ich auch so ein, ein Wiederholungsmaximum herausfinden, das oft ja auf der Wettkampf machen. Aber wir könnten hier an demselben Gerät eine, Fikt eine fiktive Zahl angeben, wo wir sagen, so viel Kraft kann er im rechten Bein, so viel kann er im linken Bein stemmen und das könnte ihm natürlich positiv helfen bei seiner weiteren bei der Trainingsteuerung,
1: Trainingsteuerung. Also. da könnte er die Schwerpunkte setzen aber im Prinzip ist da wirklich auch der Mehr der Ansatz, so diese Disbalancen halt vorzubeugen und halt zu gucken, dass er, sich nicht, dass er halt diesen Sport auch eine Weile okay. ausüben kann. Wie, wie sieht sowas praktisch aus, so eine Isokinetik?
2: Also wenn man jetzt mal das äh, an Kniestrecker und Beuger, wie ich vorhin schon erwähnt habe, mal nimmt, also man setzt sich auf einen Stuhl. Und an dem Stuhl wird der Oberkörper ziemlich gut fixiert. Also, dass natürlich dann nur die reine Kraft aus dem, Knie, äh, auf dem, aus dem Kniestrecker kommt. Und dann gebe ich eine gewisse Geschwindigkeit vor, die das Gerät zulässt. Und der Sportler, ja, der drauf sitzt, der bewegt dann maximal das Gewicht, also äh, sein Knie maximal so schnell wie ihr kann und so kräftig er kann in die Streckung und in die Beugung. Und das Gerät, das erfasst es dann und errechnet es in Newtonmeter, wie kräftig das jetzt hier eben gerade eben war. Und jetzt, warum verschiedene Geschwindigkeiten? Ich gut äh, Manchmal ist es relevant für, da kommen wir jetzt wieder auf Läufer oder halt Sprinter, die wollen natürlich relativ schnell sein, da gebe ich eine hohe Geschwindigkeit ein, aber es gibt auch welche, die wollen eben sehr kräftig sein, das ist wieder dieser, äh, der, der, der Kraftsportler, da mache ich dann eine sehr langsame Geschwindigkeit. Und Genau, die stelle ich dann ein und dann versucht man natürlich innerhalb von weniger Wiederholungen maximal Kraft aufzubauen. auch Und durch
0: den Seitenvergleich kann man dann sagen, die eine Seite muss mehr trainieren. Ja, das ist ein großen Stellenwert,
1: hat es zum Beispiel auch nach Kreuzbandverletzung Ja, klar, wenn natürlich das Bein ruhig gestellt ist, Muskulatur baut sich ab und dann kann man so ein bisschen... Genau, dann kann man auch gucken, wann das Knie wieder ausreichend stabilisiert ist, damit er ins Mannschaftsdrehen zurückgeht. Nicht nur rechtes, linkes
2: Bein, wenn man jetzt verletzt ist links, dann siehst du, er ist ja andern kräftig wie das andere Bein, das ja quasi gesund ist. Aber es ist auch interessant, dasselbe Bein mal anzuschauen, ist der Strecker äh, gegenüber dem Beuger. Wie viel Unterschied ist da? Es darf ein bisschen Unterschied da sein, das heißt so zwischen 10 und maximal so 20 Prozent. Und wenn es drüber geht, dann kann man schon davon sprechen, dass eine erhöhte Verletzungsgefahr besteht, gerade im Fußball. Wenn man sieht, die meiste Verletzung ist einfach der Beugemuskulatur im, Knie, im Kniegelenk. Und wenn da ein großer Unterschied ist, kann man dann gleich sagen, man muss da ein bisschen mehr trainieren. Ja gut, spannend. Wollen wir noch irgendwie ein kurzes Fazit ziehen? Gut. Also, vielleicht
0: gehen wir es ganz kurz durch. Wir haben ja gesprochen über Leistungsdiagnostik. Vielleicht sagt einer kurz, für wen
1: das gut ist oder wann es passt. Ja, Laktarleistungsdiagnostik ist jetzt nicht eine Ausdauerleistungsdiagnostik, die in allen Sportarten, wo Ausdauer eine relevante Komponente ist, zum Tragen kommt. Das ist für uns natürlich Laufen, Radfahren, Rudern. Auch im Schwimmen ist eine relevante Komponente. Dann natürlich in den ganzen Spielsportarten, ist es relevant und für den sag ich mal den Amateur oder den ambitionierteren Läufer ist es nicht nur vielleicht relevant, sondern auch mal interessant, ob sein Training, wie er es macht, richtig macht. Und ich würde es sozusagen auch jedem ans Herz legen, der merkt, dass er total stagniert und halt in einem Austauschsport einfach nicht mehr vorwärtskommt, dass man einfach mal guckt, wo, wo man auch steht. Klar, je professioneller das Niveau, desto häufiger wird man das vielleicht machen, um auch Trainingsmaßnahmen wie Trainingslager oder sowas zu evaluieren. Habe ich, das, habe ich da gut trainiert? Habe ich da Fortschritte gemacht, um vielleicht auch das nächste Trainingslager anders anzugehen? Mhm. Spiroergometrie? Ja, Spiroergometrie
2: haben wir ja gesagt, das ist auf jeden Fall ein relevanter Parameter, wo man sagen kann, ja, wie gut, wie fit man denn ist. Und ja, natürlich in den, in den Leistungssport ein sehr relevanter Parameter, um zu wissen, um auch Vergleiche zwischen anderen Sportlern rauszufinden, ob es jetzt relevant ist für den Hobbysportler, für den einen Jahr, um zu wissen, ja, wie gut bin ich denn, für die Trainingssteuerung schwierig, also auf jeden Fall für Leistungssportler würde ich jetzt so sagen. Ja, genau, also
1: ich würde auch sagen, es ist eher im fortgeschritten trainierten Bereich interessant dann, wenn es auch darum geht, ne, wie viel Hubraum habe ich eigentlich, also wie weit reicht mein Talent? Ich denke, darüber kann man schon was sagen, aber jetzt, um halt wirklich eine echte VO2 Max zu messen, die jemand erreichen kann. Ja, die sich dann vielleicht auch nicht mehr groß durch Training verbessern lässt. Dafür muss er halt auch schon ein paar Jahre Ausdauer trainiert sein, um mal zu wissen, wo er steht. Jemand, der in Sport einsteigt, dessen V2 Max, du misst, naja, die wird nicht hoch sein. Aber du weißt auch nicht, wie hoch sie sich entwickeln lässt. Das weiß ich erst, wenn es dann mal ein bisschen sag ich mal, mehr sophisticated wird. Und eigentlich sag ich mal, später im Sportlerleben ist die Spiroergometrie sicher interessant, aber am Anfang... Weniger,
0: eher, eher weniger. Man ja. muss
1: vielleicht bei nur ergänzen für medizinische
0: Fragen Das ist natürlich auch ein ganz genau. anderes Feld. Genau, ganz anderes Feld, aber nur das als Hintergrund. Und als letztes hatten wir noch isokinetik test besprochen. Vielleicht Sebastian, ganz kurz, für wen ist das geeignet?
2: Also die Isokinetik ist zum einen geeignet, äh, für Verletzungen, wir mal, äh, ein Beispiel haben wir ja gesagt, das ist Kreuzbandgeschichte, um herauszufinden, ob Disbalancen bestehen und in welchem, wie weit fortgeschritten man ist äh, in seinem Bereich des Rehabilitationstrainings. Aber auch äh, für Kraftsportarten, wie wie ich vorher gesagt habe, äh, wenn man jetzt ähm, Bank drücken oder, ja, oder andere Sportarten, wo man maximale Kraft braucht, um da herauszufinden, wie kräftig jemand ist.
0: Okay, das heißt... Und im Strich haben wir damit das Thema eigentlich mal initial als Anschluss ganz gut beackert. Genau, es ist ja gesagt, ein weites Feld. Ne? <lacht> ja, vielleicht noch herzlichen Dank an die Hörerin oder den Hörer, der oder die, die Anregung gegeben hat für die Folge. Das war nämlich eine Zuschrift, die uns erreicht hat. Wenn es weitere Zuschriften gibt, sind wir da gerne dankbar. und Adresse fragen wir in die Show Notes. Und genau, und wir bearbeiten die Themen. Ansonsten freuen wir uns natürlich über jeden, der den Podcast abonniert und auch gut bewertet und uns Rückmeldung gibt.
2: In diesem Sinne vielen Dank und tschüss. Bis, Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.